0: Vous pouvez l'avouer, quand on vous parle d'un couvent de sœurs aux états unis vous avez tout de suite, comme moi, l'image de Whoopi Goldberg dans Sister Act. « I will follow him ». Mais connaissez-vous les « sisters actionnaires » des sœurs investie sur les marchés financiers et porteuses d'une démarche responsable des femmes que les marchés ont envie de suivre. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Chaque jour, la rédaction du journal se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale et financière. Et aujourd'hui, on part à Philadelphie avec Anaïs Moutot, qui est entrée au couvent pour rencontrer de drôles de dames. Vient le premier qui m'appelle Bosley prend la porte. Mais c'est vrai qu'elles sont étonnantes, les membres de la congrégation Saint-Francis de Philadelphie, fondée en 1855 dans la principale ville de Pennsylvanie par une immigrée débarquée de Bavière. Devenue veuve avec trois enfants, elle entra quelques années plus tard en religion. Un siècle et demi plus tard, l'établissement abrite encore près de 300 pensionnaires, dont certaines se sont découvertes, un nouveau sacerdoce, les marchés financiers mais pas n'importe comment.
1: J'ai eu plusieurs visions quand j'étais plus jeune. Et après chacune d'elles, la même pensée restait dans ma tête. Qu'avez-vous vu J'ai vu une nonne. Bonjour Anaïs. Bonjour Féléric.
0: Vous êtes journaliste aux Éco-Weekend, ancienne correspondante du journal en Californie. Vous vous êtes rendu récemment dans la banlieue de Philadelphie, à Aston, un quartier très verdoyant, rentré dans le bâtiment des des sœurs de la Congrégation, c'est un moment un peu hors du temps.
1: C'est un endroit assez étonnant, en effet, parce que ce couvent, il est situé sur un campus. C'est pour ça euh, que c'est ouvert, parce que les campus américains, c'est souvent euh, très vert. Donc, en fait, c'est celui de la Neumann University, qui est une université que la Congrégation a ouvert en 1965, qui compte euh, environ 2500 étudiants. Alors, moi, quand je suis venue, il n'y avait, avait pas d'étudiants, parce que c'était la fin des cours. Mais voilà, il y a, il y a des grandes pelouses, euh, campus typique à l'américaine, les tables de pique-nique, etc. Euh, et donc, un peu plus loin, les on a le couvent des Sœurs Saint-Francis de, de Philadelphie, qui est un bâtiment assez impressionnant, donc quatre étages, en pierre grise, très cossu. Et c'est dominé par un, un magnifique dôme, en fait, euh, vert et rouge, qui est surmonté d'une grande croix dorée. Et tout autour, il y a un grand parc. C'est un endroit euh, très agréable. Donc, une bonne partie des sœurs, euh, il y a environ 300 sœurs dans cette congrégation, elles y vivent jusqu'à leur retraite. Euh, et là, elles peuvent ensuite aller, quand il y a de la place, à la maison de retraite qui est juste en face. Donc, c'est vraiment un peu euh, comme une petite ville. Et il y a aussi une église assez importante à gauche, sur la gauche du couvent, avec des vitraux qui ont notamment été réalisés par euh, une des bonnes sœurs.
0: Alors le 19 septembre se tenait euh, le 27e tournoi de golf annuel des Sœurs de Saint-Francis. Vous n'y êtes pas rendu vous, pour tâter du swing et de la petite balle blanche
1: hein. <rire> Non, à mon grand regret, je n'étais pas là à ce moment-là, mais, mais au mois de juin, mais ça doit valoir le, le coup d'œil
0: alors, je parlais d'un tournoi de golf, la participation commence à 275 dollars. C'est moins cher si l'on se contente du dîner et ça peut monter jusqu'à 8000 dollars par participant. À quoi sert cet argent
1: Alors cet argent-là en particulier, je ne sais pas exactement, mais les sœurs lèvent régulièrement de l'argent lors de ce genre d'événements pour financer l'entretien de leur bâtiment les logements des bonnes sœurs une fois qu'elles quittent le couvent, etc. Mais aussi des opérations caritatives, des sous populaires, donc différents types d'aides aux personnes dans le besoin.
0: Vous avez pu rencontrer sœur Nora Nash. Alors, elle a la responsabilité d'investir aussi cet argent de la congrégation et notamment d'investir en bourse. Qu'est-ce qui les a poussés à devenir des, des boursicoteuses
1: alors, en fait, les sœurs, elles ont de plus en plus de mal à obtenir assez d'argent via justement ce type d'événements caritatifs, via les dons des croyants aussi, pour donc entretenir leurs bâtiments et tout simplement payer pour la vie des bonnes sœurs, puisque aujourd'hui, on a quand même un... les bonnes sœurs, comme le reste de la population, vivent de plus en plus tard et donc coûtent cher en termes de retraite, d'assurance santé, etc. On est aux États-Unis, donc il n'y a pas vraiment de couverture santé publique de bonne qualité, ça coûte cher. Donc, elles se sont tournées vers la bourse. Après, ça peut étonner, parce que ce sont des sœurs franciscaines. Donc, il y a une statue de Saint Francis, qui est Saint-François d'Assise en français, juste dans le hall quand on entre dans le couvent. Et on sait qu'il était plutôt un apôtre de l'ascèse, mais en fait, ces investissements en bourse, ça permet certes d'entretenir des bâtiments qui sont assez luxueux, mais la vie des nonnes reste assez ascétique. En fait, leur logement et leur nourriture est payée par la congrégation, mais à côté, elles ont juste 150 dollars par mois d'argent de, de poche, en quelque sorte. Donc, elles ne peuvent pas vraiment s'offrir quoi que ce soit de folichon avec ça.
0: Ah, c'est sûr qu'on est loin des influenceuses à Dubaï, c'est de l'argent à investir, mais pas n'importe comment. Les sœurs sont des adeptes de la RSE, l'investissement socialement et environnementalement responsable. C'est logique pour euh, des femmes de Dieu
1: Très vite, en fait, elles se sont posées la, la question quand même de ce que leurs investissements finançaient. Et euh, dès les années 80, elles ont créé une sorte de département RSE, donc Office of Corporate Responsibility, pour mieux coller à leur mission, qui est quand même de servir, je cite, les pauvres, les marginaux et les opprimés. Euh, elles ont donc créé à côté de leur portefeuille principal, un autre portefeuille qui est dédié à l'activisme actionnarial, où en fait, elles achètent des actions dans des entreprises pour pouvoir faire évoluer leur politique, notamment en déposant des résolutions aux assemblées générales, mais aussi en entamant des, des dialogues avec la direction. Donc, en général, elles prennent vraiment le, le montant minimum pour devenir actionnaire et déposer une résolution, ce qui est facile aux États-Unis, parce qu'en fait, la règle qui a été décidée par le gendarme boursier américain, la, la Security and Exchange Commission, depuis 1942, c'est un seuil très bas, donc 2000 dollars depuis au moins un an, pour pouvoir déposer une résolution, ce qui en fait leur ouvre les portes de, de ce pouvoir.
0: La responsable de, de, de cette politique RSE, c'est donc cette nonne, Nora Nash, c'est un
1: personnage étonnant Elle est assez étonnante puisqu'elle a 80 ans et elle connaît sur le bout des doigts les, les business des plus grandes entreprises américaines, donc Merck, Wells Fargo, McDonald's, Amazon, puisqu'elle a des actions dans une quarantaine de sociétés dans lesquelles elle dépose donc soit des résolutions régulièrement, soit elle entretient un dialogue avec les équipes de direction, le secrétaire de conseil d'administration, les directeurs juridiques, les responsables du département RSE, parfois, mais plus rarement, le PDG directement c'est une Irlandaise, en fait, à l'origine, qui rêvait de devenir bonne sœur pour devenir missionnaire en Afrique. Mais sa mère n'a pas voulu. Et donc, en fait, elle l'a réorientée vers les sœurs de la Congrégation Saint-Francis dans sa petite ville irlandaise, Malo, qui est dans le comté de Cork. Et en fait, elles l'ont envoyée en 61 aux États-Unis pour devenir enseignante dans les différentes écoles à travers le pays. Et puis, en fait, en 2001, elle a complètement changé de, de carrière, si on peut dire ça comme ça, puisqu'elle est devenue responsable de la RSE de, de la Congrégation c'est quelqu'un d'extrêmement de, posé, de très croyant, hein, qui a un sens vraiment très religieux de sa mission auprès des entreprises et qui y consacre la majorité de son temps. Quand j'ai essayé de lui demander un peu ce qu'elle faisait parfois en dehors, elle m'a dit que voilà, son principal hobby c'était de regarder euh, le jeu télévisé Jeopardy et puis les, les matchs de l'équipe de baseball locale, les Philadelphia Phillies. back with Final Jeopardy. Here's the category: Classic Games, and here's the clue. Ruben Klamer, who passed away in 2021 at age 99, developed this game relatable to literally everyone on Earth. You have 30 seconds. Good luck.
0: Alors la réponse, je ne sais pas si vous l'avez trouvé chez vous, hein. c'est le jeu The Game of Life, destin en français. Peut-être que Nora Nash a, a trouvé, hein. elle qui adore euh, cette émission, Jeopardy, un jeu où quand on se trompe, on perd l'argent qu'on a misé. Ça rappelle un peu euh, la bourse d'ailleurs, quand on se trompe, on, on peut en perdre de l'argent. Anaïs, vous racontez aussi dans les éco Weekends que c'est un couvent qui a vu passer aussi parfois des hommes, et pas seulement votre photographe.
1: Nora Nash, elle, elle dialogue avec certaines entreprises, puisque c'est la première étape en fait avant d'aller jusqu'à déposer une résolution pour le vote en Assemblée Générale. Parfois, elle accepte en fait de retirer une résolution si une entreprise se montre désormais ouverte au dialogue sous la pression. Et donc, dans ce cadre, elle a souvent les équipes de direction qui viennent sur place. En tout cas, avant le Covid, ça arrivait, ce qui n'est plus trop le cas depuis. Ça a été le cas avec la direction de la banque Wells Fargo, par exemple, ou la chaîne de magasins Discount Dollar Tree, qui est assez grosse aux États-Unis, où le pétro. Oui,
0: il y a cette phrase, hein. si quelqu'un se demande pourquoi il y a un homme dans le couvent, ben c'est le photographe. Voilà, ça m'a fait euh, sourire. On voit qu'elles ont une démarche d'activiste. Il y a d'ailleurs quelque chose d'étrange dans ce portefeuille dédié justement à, à l'activisme. Elles ont acheté des valeurs considérées alors comme des sin-stock, les fameuses actions du péché dans le pétrole ou le tabac. Comment est-ce qu'elle justifie ces placements
1: La doctrine de l'Église a longtemps été d'exclure ce genre d'entreprise de leur portefeuille, mais elle, ces nonnes, elle souligne que les communautés religieuses, elles détiennent pas suffisamment d'actions d'un Exxon ou d'un Altria, qui est le géant du tabac derrière Marlboro, pour que ces entreprises en aient quelque chose à faire si elles les cèdent, et que par contre, si elles ont des actions dans ces boîtes, bah, ça leur donne voix au chapitre, elles peuvent tenter de faire bouger les choses via des résolutions ou des dialogues. Donc, euh, Par exemple, on a Judy Byron, qui est une autre nonne qui est basée à Seattle, qui a pris des actions dans deux rares fabricants d'armes qui sont cotés en bourse, Storm Ruger Co. et Smith Wesson, depuis cinq ans et après la fusillade dans cette école primaire au Texas, qui a fait 22 morts en mai, elle a récolté 68% des votes pour que l'une de ces deux entreprises tient un audit sur leur abus en matière de respect des droits de l'homme. Donc voilà, elle, elle dit ça comme un exemple pour montrer qu'il vaut mieux au final avoir des actions dans, dans ces boîtes-là.
0: Et C'est vrai qu'à la différence de certains fonds activistes classiques, elles ne sont pas dans une recherche de rentabilité à tout prix ou de respect de la gouvernance. Elles cherchent plutôt à pousser les entreprises à modifier leur politique elles ont déposé des résolutions et entamé le dialogue auprès de grandes entreprises comme Amazon, Bank of America, Merck, McDonald's, mais aussi chez le géant du tabac Altria ou le pétrolier Chevron, des sociétés bannies d'ailleurs de leur portefeuille principal, mais qui ont leur place dans leur portefeuille RSE. Les actionnaires religieux ont voix au chapitre et une voix puissante, c'est ce que vous a confié Nora Nash. Et Anaïs, c'est une pratique qui ne date pas d'hier
1: cet activisme actionnarial, ça a commencé par des citoyens lambda, dans la seconde moitié des années 60 aux États-Unis, donc vu ce seuil assez bas fixé par le, le gendarme boursier américain. Donc, en fait, on a en particulier un, un activiste de la gauche radicale de, de Chicago, Saul Alinsky, qui a beaucoup travaillé sur les conditions de travail des ouvriers et qui a utilisé cet outil notamment pour lutter contre le, les discriminations raciales. Et donc, en fait, dans les années 60, il décide de déposer une résolution pour pousser le géant de la photographie Kodak à embaucher des Afro-Américains. Et pour ça, il va chercher le soutien d'autres actionnaires minoritaires. Et il se rend compte qu'il y a des églises protestantes et il leur dit il raconte dans son livre, euh, il avait une, une pancarte qui disait Gardez vos sermons, donnez-nous vos procurations. Et donc, pour la première fois de, de leur histoire, on a deux églises, l'église épiscopalienne et l'église unie du Christ, qui décident de ne pas suivre les consignes de vote de la direction et qui votent pour euh, la résolution de, de Solalinski. Et donc, à partir de là, en fait, les communautés religieuses elles commencent un peu à découvrir cet outil et elles se mettent à s'en emparer réellement dans le cadre de la lutte contre le régime d'Apartheid en Afrique du Sud, à la demande, en fait, de l'archevêque sud-africain Desmond Tutu. Et donc, en 71, l'église épiscopalienne des États-Unis dépose pour la première fois une résolution à une assemblée générale, qui est celle du fabricant automobile General Motors, pour lui demander de quitter l'Afrique du Sud. Alors, la résolution ne récolte même pas 5% des voix, mais ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. Ça s'est retrouvé dans la, dans la presse partout.
0: Et à la une du New York Times, hein, notamment, c'est ce que vous racontez. Vous avez cité tout à l'heure, Judy... Byron, elle aussi hein, est religieuse, elle est basée à Seattle, il y a une sorte de confrérie des sœurs
1: activistes aux États-Unis Oui, en fait, il y a des dizaines de congrégations aux quatre coins des États-Unis qui font de l'activisme actionnarial. Donc on a les Sisters of Mercy of the Americas, qui sont celles qui déposent le plus de résolutions. Mais maintenant, c'est carrément géré par une sorte de, de bureau avec des profanes spécialisés de l'investissement qui font ça pour elles. On a les Franciscan Sisters of Perpetual Adoration de la Crosse dans le Wisconsin. Euh, parfois, c'est vraiment une congrégation minuscule, comme les Benedictine Sisters of Bourne dans le Texas, qui ont trois sœurs, mais qui sont très déterminées. Donc euh, voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec cette lutte contre l'apartheid, les, les communautés religieuses se sont dit qu'elles avaient un rôle à jouer pour influencer les entreprises, et elles se sont rassemblées au sein d'une association qui s'appelle l'Interface Center on Corporate Responsibility, donc ICCR, pour s'associer et déposer des résolutions ensemble, et aussi éduquer d'autres investisseurs non religieux. Donc là-dedans, Aujourd'hui, il n'y a pas que des congrégations de sœurs, il y a des fonds de pension d'église, il y a des systèmes de santé privée catholique, et aujourd'hui, donc aussi des investisseurs non religieux. Et donc, ces différents membres, aujourd'hui, pèsent assez lourd, puisqu'ils pèsent 4 000 milliards de dollars, ce qui est à peu près la moitié de BlackRock, le premier gestionnaire d'actifs mondial qui est à 10 000 milliards. Donc, euh, si on regarde le total, en fait, entre 2004 et 2016, les membres de cette coalition ICCR ont déposé près du quart des résolutions environnementales et sociales aux états unis
0: À bah, l'évocation des Sœurs de la Miséricorde, hein, je n'ai pu m'empêcher de mettre un peu de musique du groupe de rock britannique de ma jeunesse, Sisters of Mercy... Elles en veulent plus pour leurs oies et elles en demandent plus aux entreprises, hein, ce réseau, à qui vous le désiez, une véritable influence dans les assemblées générales. Il faut dire qu'avec 4000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, il y a de quoi peser. Avec cet argent, elles pourraient posséder deux fois toutes les entreprises. De l'indice CAC 40, ça vous donne une idée. D'ailleurs, comment met elles elle la pression sur les entreprises pour qu'elles respectent mieux ces critères de l'ESG
1: Alors, leur premier outil, c'est ce qu'elles appellent le, le dialogue avec une société, donc euh, si elles considèrent qu'une politique est problématique, elles vont écrire à, à la direction de l'entreprise pour demander un rendez-vous, et expliquer pourquoi elles veulent des modifications. Et si la société s'engage dans ce processus, elles peuvent travailler ensemble. Mais si la société ne répond pas, ou que la nonne se rend compte que le processus du dialogue, ben, c'est un peu une excuse, que ça traîne, qu'il n'y a aucune volonté en fait, de l'entreprise de changer, elle ne va pas hésiter à déposer une résolution et elle n'hésite pas à en redéposer chaque année si elles ont un score trop faible, même si elles sont quand même limitées là-dessus par les règles du gendarme boursier qui ne permettent pas vraiment de... Il faut trouver des petites manières de changer la résolution. Donc, elles ont fait ça avec McDonald's, sur la question des antibiotiques dans la nourriture des poulets il y a quelques années, avec Alphabet, récemment, la maison mère de Google, sur la question de la lutte contre l'exploitation sexuelle, des enfants en ligne, sur plein de types d'entreprises, plein de types de sujets.
0: Nora Nash, c'est une non-nagénaire. Non Judy Byron a, a quasiment le même âge. Alors là, je ne fais rien à l'affaire, vous le savez, mais est-ce qu'elles sont en phase avec la société américaine, avec ce qu'on pourrait appeler l'ère du temps
1: Elles sont assez en phase, en fait. Euh, c'est assez marrant, parce que certains les, les accusent même de, de wokisme. Hein. C'est un peu ce que me racontait Judy Byron, parce qu'elle dépose de plus en plus de résolutions sur les questions d'équité raciale. Donc, en fait, elles se sont vraiment emparées de ce sujet depuis la mort de George Floyd aux états unis il y a beaucoup donc, de réflexions dans toutes les strates de la société américaine, y compris des, dans les entreprises, pour combattre les discriminations. Et donc, elle maintenant, elle dépose énormément de résolutions pour demander des audits euh, sur ce sujet dans différentes entreprises. Euh, et elles étendent ça plus globalement en regardant, par exemple, les différences de produits vendus aux États-Unis et dans les pays en développement, par exemple avec une demande aux géants pharmaceutiques Johnson et Johnson euh, d'expliquer comment il justifie le fait de continuer à vendre un tag pour bébé dans les pays en développement alors qu'il a été retiré du marché aux états unis à cause de substances problématiques. Elles sont même parfois avant-gardistes, par exemple sur le sujet du, du réchauffement climatique. On a une des nonnes, Patricia Daly, qui est une sœur assez emblématique mais qui aujourd'hui a 80 ans en assez mauvaise santé, qui a fait pression sur les constructeurs automobiles Ford et General Motors pour qu'ils communiquent leurs émissions de CO2 et développent des alternatives aux moteurs thermiques dès la fin des années 90. Euh, et en fait, à l'époque, ce n'était pas vraiment une demande des, des investisseurs. Et elle a eu un assez gros succès chez Ford, euh, où en fait, elle a noué une relation de confiance avec Bill Ford, qui est l'arrière-petit-fils du fondateur, qui était alors président du fabricant. Beaucoup moins chez General Motors, par contre, ça n'a pas marché. Et voilà. Et donc, cette différence, ça fait même l'objet aujourd'hui d'une grosse écu académique récente d'un chercheur sur ce sujet.
0: Discuter, palabrer pour convaincre, comment est-ce qu'elles sont perçues par les dirigeants de ces entreprises qui pèsent parfois des, des centaines de milliards de dollars
1: eh ben, certains les surnomment des, des « gadfly », c'est-à-dire ces mouches énervantes qui vous tournent autour. Euh, mais en même temps, les sœurs, par rapport à, à d'autres petits actionnaires, elles sont auréolées d'une sorte d'autorité euh, morale. Hein. On reste dans un pays qui reste très religieux, très chrétien. D'ailleurs, souvent, elles ont une plus grande influence chez les dirigeants qui ont été élevés dans des écoles catholiques avec des bonnes sœurs, c'est ce que me racontait l'une d'entre elles. Alors C'est moins le cas aujourd'hui aux États-Unis, mais ça a longtemps constitué une partie importante de l'élite américaine. L'autre chose, c'est qu'elles sont un peu vues comme des très bons détecteurs de signaux faibles dans, dans la société. » des problèmes qui, de toute façon, risquent de revenir à la figure des entreprises à un moment, via la presse ou autre. Donc, un des chercheurs qui a étudié le sujet me disait que, sur les questions sociales, en fait, les bonnes sœurs sont très bien informées parce qu'elles travaillent dans les hôpitaux, elles travaillent dans les sous-populaires, dans les écoles et aussi, elles ont un réseau international de... avec des missionnaires. Et donc, par exemple, certaines de ces organisations ont été les premières à un peu toquer la... aux portes des banques à Wall Street et dire « Ouh là là, il y a un problème avant la crise de 2008 » parce qu'elles voyaient à leurs sous-populaires énormément de gens qui venaient et qui cumulaient les, les crédits Dit. Euh, après, bon, faut pas exagérer leur pouvoir, puisque la majorité du temps, leurs résolutions ne sont pas adoptées et les entreprises ne changent rien du tout. Et même quand les résolutions sont adoptées, elles sont pas contraignantes. Mais il y a de plus en plus de pression. Par exemple, des agences de conseil aux actionnaires pour dire que si une résolution reçoit plus de 50% des votes, et que le conseil d'administration ne fait rien pour y répondre, bah, elle risque de recommander de voter contre ses membres. Donc, on voit quand même euh, ça a une certaine influence, même si euh, c'est dans le temps, en fait. c'est pas immédiat.
0: Ouais, pour les géants de la tech américaine, ça doit être quand même un, un sacré choc des civilisations.
1: Oui, alors s'il y a un endroit où la religion est moins présente euh, qu'ailleurs aux états unis c'est bien dans la Silicon Valley, euh, où les dirigeants sont souvent peu sensibles à l'évocation des valeurs chrétiennes pour quitter leur, leur société et donc, euh, parmi les rares dirigeants qui ont osé s'opposer aux nonnes, il euh, y a le patron d'un fabricant de puces informatiques, Cypress Semiconductor, euh, qui s'appelle T.G. Rogers, qui, à la fin des années 90, en fait, a attaqué la prédécesseuse de Nora Nash, qui euh, réclamait que le conseil d'administration comprenne davantage de femmes et de minorités. Et lui, il lui a réécrit en lui disant euh, de descendre de son cheval moral en lui disant que ses vues euh, seraient plus justement décrites comme politiquement correctes que chrétiennes. Puis j'ai une des sœurs qui m'a raconté que pendant l'âge, en fait, il avait fait la liste des échecs de l'Église catholique vis-à-vis -vis des femmes, notamment pendant 45 minutes. Euh, mais aujourd'hui, on aurait plus de mal à imaginer ce genre d'attitude. En fait, Les patrons, ils sont beaucoup plus polissés, euh, ils font plus attention à ce qu'ils disent, notamment avec euh, la caisse de résonance des réseaux sociaux. Euh, et surtout, les entreprises technologiques, elles sont aujourd'hui protégées par un actionnariat qui est concentré dans les mains des fondateurs, souvent. Donc, elles peuvent laisser les nonnes déposer des résolutions sans trop avoir à y répondre, car elles savent qu'elles n'obtiendront jamais de majorité.
0: Merci Anaïs Moutot, journaliste aux Échos Weekend. Vous pouvez retrouver son enquête sur le site des Échos, rubrique Weekend. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des Échos est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts.